0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医寇，专业医师线上听诊，让你健康零距离。九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期到星期五上午十点到十点播出的名医寇节目。我是嘉义科医师宋彦仁，那我现在在书田诊所服务。那之前呢，我是在阳明大学担任教授，阳明大学的医学院，同学的荣总服务。我谈什么呢？呃，还是回到我们健康议题的基本面，谈谈我们如何保健康。难免又是大鱼大肉，大鱼大肉之后，很多人就担心了肥胖啊、血糖升高啦、啊、胆固醇升高的问题。那过去几几次我都跟大家谈到很多这个糖尿病的问题，也呃也很高兴我们的这个网友们呢，呃在 YouTube 前的朋友非常捧场。我们上一次谈到逆转糖尿病这个这个呃题目，那我看到点阅率也呃快要接近四万了哈，那呃觉得表示说这个议题很让大家重视。那今天要谈的议题，我希望能够同样的引起大家的重视哈。那也就是我们对于胆固醇这件事情的迷思，跟我们现在治疗的方式到底是不是正确哈？那我今天给大家题目叫做降胆固醇药物。那我的副标呢，实际上没有写在手板上面，我把副标稍微剖一下。呃，如果看得清楚的话，副标叫做维他命 S。什么叫维他命 S 啊？我们大家都听过，大家都吃维他命。可是从来没有听过维他命 S， 对不对？那这是有一次啊，我跟朋友聚餐的时候，有个心脏科医师说啊，我们现在每天都都都劝病人要吃这个斯达丁药物，叫 Statin， 那几乎等于把它当成维他命在吃。为什么呢？因为它就是一个降胆固醇的药物，那胆固醇越低越好。胆固醇越低越好，这句话到底对不对呢？这句话是我们在心脏科的医生，或者说在糖尿病治疗的时候，都有一个指导原则，要我们把胆固醇降得很低，尤其所谓的 LDL， 所谓的所谓的坏胆固醇啊。那我特别特别用用我的手势在直播上面讲，把它比出来是说，所谓这两件事情是说，大家都这么说。到底是不是？今天就来为大家破除迷思。那这个想法来自于哪里啊？这个来自想法来自于1950年代有一个那个时候相当风行的一个说法，叫做胆固醇脂肪与心脏病的关联性的假说，英文叫 the diet-heart hypothesis。diet 就是饮食 ，heart 就是心脏病。那这个这个假说主要有三大要点啊。那在这个网络上看看直播的朋友呢，就可以看到这三大要点的文字上面描述是这样子：他主张膳食的饱和脂肪酸主要是指像像肉类啊，我这边的图片像 cheese 啦、蛋啊、火腿啦、红肉啦，甚至于深海的鱼类啦，它含有很多的饱和脂肪酸，以至于它会造成血液胆固醇的升高。血液胆固醇的升高就会造成心脏血管疾病，哈，这、就是、这个图形。那我们有些朋友去捐血，常常被捐血中心打回票，说你血的脂肪太高了。为什么？真的是看得到哈。那我们网网友可以看得到，这个抽出来如果是血脂肪高的血液，在沉降之后，上面就浮出一层油来，像这样的血，献血中心是不要的。也就是你去捐血，你会被退票。那理论上呢，这个当初 d i e r y Health Hypothesis。说胆固醇会造成心脏病假说的人，就认为说这就是血里面的胆固醇。你血里面如果长这样子，就会造成心脏病。以至于我们多年来，其实我们都很害怕吃到非常油腻的食物。有些人是天生怕油脂，所以很从小,小不喜欢吃肥肉；有些人是被教导到不敢吃肥肉，而且呢，从心底打从心底认为肥肉就跟心脏病有关。跟肥胖有关，跟不健康有关。那这些年来，其实我们因为这样的问题，到底有没有变得更健康？其实从1950年代这个议题被呈现开始，全世界的人几乎都都怕脂肪。那一九八零年代，我到美国去念书的时候，正是所谓低脂风潮啊，低脂肪食物风潮最盛行的时候。所有的东西几乎都讲低脂肪，甚至于零脂肪、零胆固醇。我们到现在其实还可以常常在外面的。的这个商店买到标榜为零胆固醇的食品，也就是说，其实我们大部分的社会的大众呢，都还被这个观念误导着，甚至于连商家这些厂商也不断在利用这个大家误以为真的讯息，在贩售所谓的零胆固醇、低脂肪的食物，好像低脂肪就是健康，真的是这样吗？所以我刚刚讲那个 d i h a r t hypothesis 就关联到三个问题，我们可以问。第一个，膳食饱和脂肪会造成心脏血管疾病吗？我直接个答案 ，no。我这样讲其实要带很大的风险哈，因为大家都这么认为。为什么宋医师敢说 no？ 是有研究的证据的。我今天就是要跟大家来谈这个研究的证据，告诉各位说这个观点是不存在的。第二个问题就要问，从刚刚的 diet heart die hypothesis 啊，呃，这个膳食的。胆固醇跟心脏病的这这个学说里面，第二个问题要问的就是：血液中胆固醇升高，尤其是所谓的 LDL， 大家都知道这叫做号称叫坏胆固醇，会造成心脏血管疾病吗？直接给答案 ，no。好、啊，这也是要带很大的风险啊！我一样提出证据跟大家讲啊。第三，如果我们现在用降胆固醇的药物，降胆固醇药物会不会降胆固醇？答案当然会，不然它怎么卖？重点是降的胆固醇可以让心脏血管疾病减少吗？降胆固醇药物可以让心脏血管疾病减少吗？直接给答案 ，no。好，这三个题目呢，答案都是 no。我相信听众朋友或者是在我们 YouTube 前的网友一定会满头雾水，觉得怎么可能？这么多年来，医生都跟我讲，胆固醇造成心脏病。好，我就来把。这个论文告诉大家哈，这也是我们在做胆固醇研究的很多年之后发现，流行病学没有告诉我们这个不支持这样的结论，甚至于告诉我们相反的结论。也就是我们从流行病学看，一九七零年代之后，尤其到一九八零年代以后，更是非常明显的全世界肥胖症、糖尿病代谢症候群大流行。这跟我们低脂风潮那时候大家都在吃低脂肪，为什么这么？这个这个大大大反这个我们的预测，那这个是呃一个英国的生化学家啊，他是一个生化营养学家，那叫做 Zoe Harkamp 啊，中文翻译罗伊柔伊呃哈卡哈坎吧哈，那他在一二二零一四年呃二零一五年发表了一篇文章在 Open Heart 这个期刊啊 ，Open Heart 就是心脏病手术这个期刊，他题目呢？就告诉你说，他复这个回顾了1977年到1983年所有的这个所谓的啊、呃、随机对照试验，来看看吃低脂肪的人跟所谓的对照组一般脂肪的含量的人有没有心脏病更少一点，或者死亡率更少一点。那在这个文献上面的资料，很明显的告诉大家，完全没有改善。也就是你吃低脂肪的食物，死亡率。跟一般食物一点改善都没有，甚至于有两个两个两个研究还告诉你说，吃低脂肪食物死亡率更高。那心脏病有没有改善？也完全没有改善。同样有两个研究，它的点是拉到靠近这个呃呃一般食物的，也就是你吃低脂肪食物反而死亡率可能会更高哦，心脏病发生率会更高呢。那这个研究在2015年发表的时候是一个回顾性的研究，那2017年的时候有一个前瞻性的研究。所谓回顾性研究，就是我把过去的研究抓出来再研究，把它的数据再重新分析。所谓前瞻性研究是什么？就是我现在设计好一个研究的计划，然后我开始收资料，我的目标已经设定很清楚，因此我的问题跟我的答案就是指向我当初研究的议题。这个的这个题目呢是，啊、呃，发表在二零一七年次落《次裸针》，次裸针是。我们医学期刊里面最顶尖、最顶尖啊，在英国系统里面最顶尖，或者欧洲系统里面最顶尖的一个期刊，叫做《Lancet》啊。二零一七年八月二十九日发表的这个研究叫做 “Pure Study”。Pure 是什么意思？就是 P-U-R-E，P -E, 代表 Perspective 前瞻性 ，U 代表 Urban 城市的 ，R 代表 Rural 呃不对呃,呃乡村的啊。Epidemiology 就是前瞻性的城市与乡村的一个公共卫生。的研究研究什么东西呢？主题就是研究你吃的食物内容的主要成分，尤其是脂肪跟糖类，对于心血管疾病以及总以及总死亡率中间的差异。那我们网友在看到这个图的时候，一定会呃觉得这图好复杂。那让我来啊、呃，慢慢的带各位去走这个图哈、啊。这个图很简单，看哈、啊，其实主要就看四样东西。第一个，你的摄取的总脂肪量，那。饱和脂肪的量、单元不饱和脂肪酸的量以及多元不饱和脂肪量，最后一项是糖类的量。这几样东西刚好都在我们食物当中，油跟糖两种东西。糖类主要指的是像淀粉类这类食物哈、啊。总脂肪量它的这个数字从 5% 10% 15% e n 一直到高到45五 percent。各位看到这个第一个第一个栏位，就让很多人觉得惊讶了。脂肪吃的越少的人，总死亡率越高。主要心脏血管疾病的发生比例越高，什么意思呢？主要心脏血管疾病就是心肌梗塞、脑中风等等啊。所以这个这个图就告诉大家，脂肪吃得越多的，反而这些死亡率跟心脏血管疾病发生率越多。饱和脂肪就是我们讲的动物性脂肪。那美国的这个心脏学会，包括现在我们全世界有很多国家都根据美国心脏学会的建议，说饱和脂肪占你的食物的热量比。不可以超过 6% 结果这些、个、这个饱和脂肪的这个图呢，刚好显示在 6% 以下，死亡率跟心脏血管疾病的发生率大越高，反而是你吃超过 6% 的人，死亡率跟心脏血管疾病是降低的，而且没有再继续增，不，他们虽然没有继续降低，但是至少是在这个 6% 以上是降低的。单元不饱和脂肪酸一般指的像橄榄油叫做 omega9 的单元不饱和脂肪酸，这类脂肪酸你会发现，你吃的越少也是一样，大概小于百分之六，死亡率跟心脏血管疾病发生率就越高；但是吃的多一点呢，反而心脏血管有保护的效果。所以吃，所以我们俗话说吃橄榄油可以可以让防止心脏病，似乎是有道理的哈。那多元不饱和脂肪酸通常指的像什么鱼油啊、深海鱼油这类东西 ，omega 3啊，或者是比较多的这些多元不饱和脂肪酸啊，甚至于我们一些的植物油也是一样，吃的越少死的越多，吃的越多心脏血管的保护力虽然没有增加，但是死亡率反而降低，再再的表示说你如果脂肪吃太少，死亡率会降低。那最后一个蓝味的糖类，那就是刚刚好跟脂肪是相反的，糖类吃的越多的。很明显的死亡率越高，多于多少呢？多于百分之六十的。那我们糖类要多于百分之六十。我们随便举个例子，早餐如果你去吃，呃，你买一个这个烧饼、油条，配上一个甜豆浆，或者配上任何一个鲜奶，或者是汉堡配上鲜奶。各位知道，你算一算一看里面的脂的这个碳水化合物有多少？光是你一个早餐碳水化合物，有些人只吃这个呃蛋糕啦，或者是像什么菠萝面包啊。那就百分之百都是碳水化合物。你如果三餐都这样吃，我我今天早上有一个病人，他三餐呢，呃，加热的时候就买三个包子，你就可以想见他的碳水化合物的比例有多高。如果你经常是这么高的碳水比例，化合物碳水化合物的比例超过百分之六十，那你的这个啊、呃、风险其实是非常大的哈。所以这个 Die Hard 的这个 Theory 呢，的第一部分的题目。告诉大家说，到底这个脂肪有没有问题？那我刚讲说，从这个文献来看，我下的那个结论是不是我真的这么大胆？我告诉各位，有人比我更大胆啊！那这个是英国 B M J 叫 British Medical Journal， 它里面有一个专门讲运动医学的这个期刊的主编哦 ，Editorial 主编他写了一个在 Editorial Editorial 某种程度代表这个期刊的立场啊、哦。这个期刊的立场就告诉你说，他题目这样写。s a t u r a t e does fat d not clog the arteries， 饱和脂肪不会造成血管阻塞。他用大标题就告诉你，在社论，等于说我这个期刊的社论代表本社的立场，告诉你说，饱和脂肪酸过去大家认为它对血管硬化有问题，告诉你不是的。其实真正的问题是在于慢性的发炎。那我们今天不谈这个慢性发炎的计算，我只告诉你说，社论的标题就告诉你说，饱和脂肪。不会造成血管的阻塞。那甚至他在讨论当中有一段，我要特别对于我们的女性的呃妇女妇女的这个听众呢，来特别强调。他说啊，血管图像学的研究啊 ，angiographic study 啊，发现停经后的妇女摄取比较多饱和饱和脂肪的，反而有比较低的血管硬化。这什么意思啊？如果你完全不吃油的，不吃肥肉的，你的血管硬化可能会更严重呢。好，第一个问题问完了，那我们问第二个问题哈，就是我刚刚讲的这个 DASH 的 the theory 可以衍生出三个问题。第二个问题就是，血胆固醇 LDL 的身高会不会造成心脏血管疾病？答案是 no。这个答案也很大胆啊！那我直接告诉各位，这个研究可以追溯很多年以前，其实有很多的呃学派想要证明说坏胆固醇的确跟这个心脏血管疾病有关。那这是。这个伽马在二一九八六年发表了一篇文章，他就是说，我们如果把人把它来做做做测量，把一群人拿来做测量，量了之后呢，把他的血脂肪哈，尤其是这个 LDL， 依据他的胆固醇的量分级，从一五零一七五一八七一九八二零八二一六二二六二三八二四三到大于二九年。把它不同的分组之后，发现呢，最低胆固醇的这一组小于一百五的，跟大于两百九的，这个心脏血管的发生率可以差到 4.5 倍，就是 450%。用这样的数字来告诉我们说，胆固醇越高，心脏血管疾病发生率越高，这是倍数的关系。听起来当然觉得，哎呀，害怕、啊，胆固醇不可以太高啊。胆固醇如果超过两0那当时的节点这个两0也是一个，也是一个经过讨价还价之后用的一个节点哈，我记得我的年生的时候念书的时候是两百四，哎，等到后来慢慢往下调调调调，最近调到 200， 甚至有,有一个声音说要往下调，可是最近的数据慢慢的开始让这些医生发现，嗯，可能不应该往上调，尤其是停经后的妇女，可能应该往往上调而不是往下调哈。那我给各位看一个数据，它这个四倍到底是怎么来的哈？我们从它的这个原始的数据里面去做出两个图的衍生，来给大家看一下。那呃，收音机朋友，收音机前的朋友可能就要听我用说的啊，你看不到这个图。这个图事实上是我重新整理的，就是说它原来的图呢是用倍数的关系，把150的胆固醇当成 1， 然后呢把290的胆固醇慢慢依据它的发生率把它放大到 4.5 倍。可是我们如果用原始数据把它转过一个来讲说，这是发生的几率。那不发生的几率是多少呢？他没有把这个数字告诉你。我告诉各位，不发生的几率是这样子：一百五十以下的呢，是接近九十八趴的人没有，呃，九十九点七趴的人没有问题，只有零点三趴的人死于心脏病。而两百九十以上的胆固醇的人呢，有九十八点七趴的人并没有死于心脏病，只有一点三趴的人死于心脏病。所以他们的差距是多少？一点三趴跟三零点三趴的差距。差距只有一趴，可是他却说是四倍的差距，四点五倍的差距，怎么来的？哎，原来他玩了一个数字的游戏，游戏啊，他把零点三除上一点三，答案是四点一三，所以是四百多倍的，四百多 percent 的差距，但实际上只差多少？差一个 percent， 差百分之一，这是在玩数字的游戏。那我再给各位看一个这个夏威夷的研究。啊，夏威夷的这个世代研究，所谓世代研究，就是我追踪一个族群的人，连续追踪二十年到三十年。那这个研究是追踪二十年，追踪他们的胆固醇以及死亡率关系。结果赫然发现，胆固醇最低的那一组，很明显的死亡率更高。也就是说，胆固醇如果搞得太低，长期的低，尤其是 LDL， 所谓的我们所谓的坏胆固醇，低密度胆固醇，如果长期是太低的话。反而会增加增加心脏病的死亡率，这个够震撼了吧？哈、啊，那呃我呃，我是宋怡人宋医师啊。那今天跟大家谈的呢是所谓的 Die h a r d Hypothesis。那主要讲的呢就是到底胆固醇这件事情对于心脏血管疾病有什么问题？哈、啊，那我们刚刚问了这个三个问题啊 ，Die h a r d Hypothesis 里面有三个问题。那这第三个问题呢是什么？第三个问题就回到我们的降胆固醇药物了。降胆固醇药物，大家都知道。现在你到到医院去看病，你只要胆固醇过高，或者是你你这个呃糖尿病、呃高血压，如果同时发发现你的胆固醇稍微高一点点，医生就会奉劝你要开胆固醇的药物。胆固醇的药常上，很多人听过什么利普妥啊、冠心妥啊、利心脂啊这东西哈。这些药物当初在发展的时候，其实有一个假设，就是我如果降低你的 LDL， 就会让你的心脏血管疾病降低。啊，这个是这样的假说。那我今天的问题就在于，降胆固醇药物可不可以降低心脏血管疾病？透过降 LDL， 答案是 no。我直接给答案啊。那各位看这个广告，当初立普妥在广告的时候，它可以它还可以降低心脏血管36六这是它的广告单。Crestor 冠心妥，他说可以降低心脏血管疾病，哎、呃，他没有讲在降低心脏血管疾病血管疾病，他说降低胆固醇高达55五听起来都让你很震撼，对不对？可是呢，这个研究到底是不是对的？我们先讲降胆固醇会不会造成心脏血管疾病的降低？其实早在一九六零六五年代啊，六零年代，在这个斯大林药我还没发现之前，就有人想用别的方法来降低胆固醇，看看降胆固醇会不会造成心脏血管疾病的减少。好，我们先看啊，那个最最天才的最早期的研磨是叫你吃玉米油、植物油，植物油每天八十克。测量做了三年之后，发现果然胆固醇降的很低了。吃玉米油可以让胆固醇降，肝胆固醇降低。可是很不幸的是，玉米油的这一组存活率剩下多少？也就是说，在三年之后，玉米油的这一组居然有三分之一的人死亡了。死亡率是这个对照组的，也就是不吃玉米油的这一组的。相当大的一个比例哈，就是三分之二的人才存活，三分之一的人死掉了。那这个这个结果让很多人很震惊说，说啊呀、啊，那显然玉米油是不能用的。可是玉米油可以降胆固醇啊，可是玉米油却会让病人死掉。所以为什么呃，这这个研究是不被采信的呢？是哎、呃，这完全跟他们预期不合，预期不符合，他们就直接跳开不讲了。那就说算了，这个答案不是我们要看的。那我们要做别的研究来，呃，证明这个有效，所以后来呢就会发展出另外一个药物啊。那这个药物呢，一样是在呃一九六七年代哈、啊，那它发表时间是1984年。那我们先进一段广告，那我们稍回来跟稍回来跟大家解释这个图。我是宋衍医师，稍回来，这里是九八新闻台 FM 9 8 1欢迎您回到名医 Uncle 的现场。我是今天的主持人加医科医师宋燕人宋医师，啊、呃，我目前在寿田诊所服务，之前在阳明大学担任教授，那、呃、也在荣总的加医科服务。那、呃、今天要谈的题目呢是降胆固醇药物到底能不能帮助你预防心血管疾病？那、呃、我前面给的几个答案呢都是 no， 降啊、呃，这个源头呢是我们的这个啊、呃、高胆固醇或者高脂肪的食物。会不会造成心肝、心血管疾病呢、啊？那我给的答案，第一个答案是，哦、oh, ，no， 哈。那呃，这个呃有问题想要分享的朋友，或者有这个呃经验想分享的朋友呢，您可以打扣印的电话，扣印电话是0283693398。零二八三六九三三九八。那我刚刚在这个节目还没。还没这个呃，这节目广告的时候呢，已经先跟我们的网友呢做一个解释。那我在这边给听众朋友再做，我刚刚的第三个问题，我重复一下。第三个问题是问说，降胆固醇药物可不可以降低心血管疾病？我直接给答案，说是 no。当然你要问说，降胆固醇药物可以可不可以降低胆固醇？当然可以，它会降低胆固醇。只是降了胆固醇之后有没有降低心脏血管疾病？答案是 no。既然是我。这么斩钉截铁的说 no， 我们先来看一看为什么现在大家都还在用降胆固醇的药物。那我刚刚给这个网友们回顾哈，那现在给听众朋友再重复一下，刚刚其实还也还没讲完。这个在前面那个玉米油的实验一九六零年代做的失败之后，其实呃心脏美国的心脏科学界就是对此好像坚信不疑，一定要找到一个降胆固醇的东西来证明他们是有效的。结果呢，他们就找到一个数字叫 colistiramine。那现在其实医院上有些医院还可以呃拿得到。我在溶总的时候有看过这个药，但是我从来没开过哈。它叫可立舒散，那它是一个强效的离子交换树脂，它可以抑制你的呃胆固醇的合成。那它的报告是告诉你说，它有相当强的效果。多少效果呢？有百分之二十四的降低心脏血管疾病的比例。可是如果你仔细看它的这个数字。结果他是这样子，用这个啊、呃、placebo 的这一组啊 placebo 就是安慰剂的这一组，有 98% 的人存活， 2的人死亡。而用这个 colistiramine 啊，那这个这个一个可立舒散，这个交换树脂的这一组，有 98.4 的人存活，有 1.6 的人死亡。所以它的死亡率是 1.6 1.6% 相对于 2%。可是他宣称降了百分之二十四的死亡风的风险，这这个二十四风险是怎么来的？这二十四的风险其实是他们用一个魔幻的数学来算的哈，也就是你用这个差的零点四除上这个一点六，就得到了这个百分之二十四。所以这个零点四除上一点六得到百分之二十四，其实是一个相对风险。所以他结论呢？认为说这个实验其实大家都吃得非常痛苦啊，那病人的啊这个便秘啊，心脏血管疾病啊，或者其他的问题并没有比较好。那结论是说厂商呢应该开发比较可口的强效的降胆胆固醇药物，于是这样就开启了所谓的斯达丁的年代啊。那斯达丁年代一出来之后呢，我刚,刚给的各位看了这个图，再给各位看一下它的宣传是多么的令人的震撼啊。Lipitor, 利普妥啊，利普妥可以降低百分之三十六的心血管的疾病。那冠心妥呢，可以降低胆固醇高达百分之五十五。那这个研究其实令人这个忧心的地方就在这里啊。我们看一下，这个是冠心妥的研究。冠心妥的研究，当然这个图看起来很复杂。那我还是一样跟大家来解释冠心妥的这个呃降心血管的比,比例呢是哎，对不起，我回到这个利普妥啊，这个利普妥的数据给各位看啊。利普妥的数据所谓的降三十六 p e 到底是怎么来的？其实把这个图形呢重新再检视以后，发现他给的这个是数据，我把它做成图之后，我们发现呢，用利普妥的这组有百分之九十八点一的人活着，只有一点九的人死亡；而用这个啊、呃、对照组，就是没有用冠状、没有用利普妥的这组，有百分之九十七的人活着，有三的人还存活。那现在变换一个数学的计算的模式呢，你就会发现，如果我用这个 3% 跟这个 1.9% 去相除的话，就会发现说，原来这个数字就会得到 36% 可是真正你如果去呃算这个呃它的实际上的比例，它其实只有差一个 percent 而已。好，那这个一个 percent 如何被放大成为 36% 呢？其实。光是这个 l i p p e 的自己的广告，他也不敢去捏造这个数据，所以这个 36% 跟 1% 之间，原来这个 36% 是他做的一个相对的风险，就是我刚刚把跟大家讲的这个一点跟 3% 的差别，所以他在这个呃仿他的广告单啊，他左下角有一个蓝底，又用蓝色的字的写的小小的字告诉你，实际上美国的呃这个 FDA。要求他们要把真实的数据写上去。他们真实数据写的小小的，我先放大给大家看哈。那收音机的前的朋友就听听我用用讲的啊。他说啊，这个意思呢是什么 ？That means in a large clinical study， 在一个大型的临床研究，三的病人吃这个利布妥的啊，呃呃，三的病人吃这个安慰剂的哈、啊、，sugar pill or placebo 的呢，有。多大的风险呢？有比较大的这个心脏病的风险，相对于吃 Lipitor 这组呢，只有两 percent， 所以三 percent 对我刚刚讲的一点九 percent， 然后他用二 percent， 所以其实差应该一个 percent， 可是他却说可以减少百分之三十六，所以这是一个数字的游戏了哈。那这个数字的游戏其实也发生在很多其他的药物，那我刚刚讲的这个啊冠心妥啊 c r e s t e r 也是一样，它宣称可以降低52 percent。那这个当初在学会里面发表的时候，它是说降低 44% percent 的 44% 的的胆固醇啊。各位这个网友就可以看到这个图哈、啊，这个安慰剂这组是这条线，那用这个啊冠心妥的这组可以降低44四各位看啊，左边这个纵轴啊，昨天纵轴的百分比是从 0.00 到 0.08 哦。他是故意把一个很小很小的差距，单独只截这一段的差距，把它放大之后，看起来像这样。那看起来像这样是不是真实这样？我们看一下这个图，告诉各位一样的，我把它的原始资料调出来之后，用一个新的图表的方式告诉你说存活率是多少。用罐子头的这一组存活率是百分之九十八点四，也就是呢风险值大概是一点六左右。而吃安慰剂的这一组，死亡保存活率是 97.2 风险值呢就是发生心脏血管疾病的比例是 2.8 所以是 1.6 跟 2.8 的比，魔术又来了， 1 2除上 2.8 刚好得到44 percent。OK， 所以这个44 percent 又是一个数字的游戏。可是吊诡的事情来了，当这个研究在进行的时候。做参与研究的医生们发现，他的病人吃了罐子头之后，糖尿病发生的风险变高。哎，这就奇怪了，糖尿病发生的风险变高，那该怎么办那他报告报回去之后，那这个这个做计划的主持人呢，就把这些数据整理之后，他就最后做了一个统计。他说啊，他说我们的确侦测到一个小的，但是却有意义的增加在。这个 physician reported 就是医生回报的糖尿病的发生率，但是呢，它的风险值很小。真的风险值很小吗？如果我们用同样的它计算这个降低胆固醇或者是降低心血管疾病的风险的这个啊、呃、药物的效应的方式来计算的话，我们会得到完全不同的答案嘞、哎。啊，这个图表呢是把它的原始数据再拿出来重新计算。它所谓的风险很小是什么？发生新发生这个呃糖尿病的比例，在用冠直头的这组呢是 2.4%； 而用诶诶、呃、而这个用这个呃安慰剂的这组是 2.4%。所以 3% 跟 2.4% 比起来，好像只差 0.4%。好，这次我们把它公平对待。好，所谓公平对待，就是说，你刚刚用用这个百分比来来做相处，我们一样的用发生率的百分比来相处。那也就是说呢，这两者的差距是 0.6 六 percent， 零点 percent 除上我们真正得到风险的比例的 2.4 percent， 所以 0.6 percent 除上 2.4 percent 会得到25 percent 的人使用冠子妥会发生新的糖尿病。这个二十五却在文献里面从来没有被呈现，也就是说，我们今天在看文献的时候，常常被这些啊、呃、研究所误导哈、啊。那当然，我们最后还要去看一下，就是这些研究它的出资金的人是谁。各位美国的这个、呃、各位听众，我们这个美国的政府啊，呃，不是我们这个美国政府啊，他们美国政府了哈。美国政府的的政府部门。在雷根的时代，其实政府的支出太庞大，以至于他们在雷根的时代呢，雷根政府的时代就宣布，这个美国国家卫生研究院的研究计划可以接受厂商的赞助，而且呢，可以由厂商来保存这些研究数据，并且厂商出资的研究，它的研究数据只有厂商当初出资的厂商可以进行再回顾，别的研究者不可以去动那个资料库。这就出现很大的问题了，所以资料库的秘密，资料库里面研究里面所有的 mega， 通通都保留在厂商的那边。那这篇论文其实我要跟大家分享的就是，我们看到的冠之妥的效果，以及它的新发生的糖尿病的效果，结果却看发现很明显的，这个数据实际上是被扭曲报道的，也就是疗效被过度的夸大啊，他用百分比除上百分比。比如说这个数字呢，就得到百分之四十四的增加降胆固醇的比例，而新发生的糖尿病呢，它只说只差零点六 percent。但是我们如果用同样的计算方式，就会发现其实新发生糖尿病的比例，如果按照刚刚疗效的方式的话，是百分之二十五的增加，所以一点都没有减少哦。那这个没有减少，其实就变得非常的吊诡了。为什么会这样子呢？那这个新发生的糖尿病的这个报告一完了之后，其实很多的研究就开始去追踪使用这个呃冠状头的病人到底有没有发生更多的糖尿病呢？那、啊、这边是一个2016的 paper， 2 0 1 6的 paper 来跟大家讲，这个题目就告诉你说，他说 studying 以及新发生糖尿病的风险啊 ，risk of new onset mellitus diabetes， 他这个题目呢是 a real world cohort study。就是真实世界调查一个族群长期追踪之后，看他的临床的这个表现。那这个论这个东京人论文很长，我直接把这个摘要里面很重要的一个结论。他说啊，你使用这些四大类的药物，你发生的 hazard ratio 风险值得到新发生的糖尿病是 1.872 倍，也就是你使用这个呃降胆固醇药物。比不使用降胆固醇药物，你得到糖尿病的机会是 1.872 倍。前面讲了，它并没有减少你的死亡率，并没有减少你的有效的减少你的心血管发生率，甚至还增加死亡率，但是却增加你糖尿病发生率。我们先进一段广告，稍后回来跟大家讲这个的方法，解决的方法到底怎么做。我们稍后回来。听众朋友，早安！啊、呃，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您回到名医 Uncle 的现场，我是今天的主持人加医科医师宋燕仁。我现在在书田诊所服务，之前在阳明大学担任教授，也在荣总加医科服务。那呃，我今天谈的题目呢是降胆固醇药物，那被很多人戏称为维他命 S， 因为它叫做 Statin， 到底对于我们是维他命呢，还是危及你的生命？降胆固醇药物能不能保护你不发生心血管疾病呢？或者是,是可以降低你心血管疾病的发生率呢？我前面给了三个题目，三个题目的答案都是 No 啊，也就是说、这个，这个这个命题的衍生是来自于一个理论，叫做 d i e Heart Hypothesis， 饮食跟心脏病的假说。这个假说呢，认为吃高脂肪的食物。会造成心血管疾病，它的原因是吃高脂肪的食物会造成胆固醇的升高，胆固醇的升高造成心脏血管疾病。那我问的三个问题是：第一个，吃高脂肪食物真的会造成心脏血管疾病吗？答案是 no。我已经给各位看数据了。那第二个问题是问说，这个呃高脂肪 LDL 真的会造成心血管疾病吗？答案也是 no。那第三个问题就是问说，吃降胆固醇的药物降低了 LDL。会增加你的心脏血管疾病的保护力吗？降低心脏血管疾病的发生率吗？答案也是 no， 或者说有微幅的降低，但是问题在于它的总死亡率是升高的，它的新发生的糖尿病的比例是升高的。那我刚刚最后在上一节结束的时候也问说，那么如果新的药物出来，现在因为所有的 statin 原来开发的药厂，它的专利期都已经过了。所以他们急于找一个新药来上市，更好的降胆固醇的效果，而且呢可以赚更多的钱。那我顺带地这边跟各位提一下，各位知道 Studying 药物在二零二零的预估，这些年卖下来总共赚了多少钱吗？预估将超过一兆美元，也就是 Studying 药物在这些年来已经赚了一兆美元了。所以专利期过了，他们急于开发新的药物，继续降胆固醇，继续赚更多的钱。继续让我们相信胆固醇会造成心脏血管硬化。那我刚刚前面给了三个答案，我都说 no， 我也给了很多的证据啊。那呃，网友们可以在在这个影像上面找到那个文献的出处，你用那个文献去找，会找到相关的更多的文献来支持我的讲法。那我这边就要问刚刚上一节呃没有提到的一个问题，就是说如果降胆固醇并不能造成这个心脏血管疾病的保护。那到底什么才是呢？我刚刚就举了说这个，呃， 1990年代这个呃，克林顿在选举的时候， 1 9 9 2的时候，他在选举的时候跟对手讲说，他说 "It's not economy, stupid." 他说问题笨蛋，问题不在经济。那同样的，我要讲说 "It's not cholesterol, stupid." 问题不在于胆固醇啊，这个啊、呃，这个问题在哪里呢？如果不是胆固醇造成心脏血管疾病？但问题在哪里呢？那我这边就要提出我过去在讲糖尿病的时候的这个理论，真正的问题啊，来自于胰岛素阻抗。啊、呃，各位一定讲说宋医生，你为什么都用胰岛素阻抗来解释这些事情？我要跟大家讲，这個、东西不是我发明的。我要跟大家说明，这个胰岛素阻抗的重要性，其实是从一九八八年这位呃糖尿病的大宗师，他在呃二零一八年过世了哈。那我其实觉得很难过。当年他他这个理论啊，其实我最近读了很多的他的文献呢，文献上有一些比较老的学者呢，也开始去怀念他，同时去探索为什么当年这个 Dr. Raven 哈雷文他提出这个 insulin resistance 胰岛素阻抗的理论之后，他后来却停止了这方面的追求，也就是说他已经发现一个大问题，这个问题呢，我直接现在讲，就是糖类才是这一切疾病的背后的主因。但是他在1970年代、80年代，当他的研究越来越明确的时候，他却停下来了。他的这个低碳的研究、低糖的研究就停在百分之四十，他不敢再往下走。为什么？现在回过头来看当时的时空环境，我们知道雷文教授已经受了非常大的压力。当时的整个科学界、心脏学界、糖尿病学界都认为脂肪是造成这些疾病的元凶。因此，他一个人在主张糖类有问题的时候，他被同辈排挤，所以他就停在百分之四十，就没往下走。我们其实很多现在做低糖研究的人呢，认为他当时如果再继续研究下去，他应该会得诺贝尔奖，同时会把我们现在糖尿病的治疗、血脂肪的治疗、心脏病的治疗、动脉硬化的治疗，通通翻转过来。但是因为他当年受到这些排挤，这个谜团就在1988年的这个代谢症候群提出来的时候。就胎死腹中的，现在大家只谈胎死这个代谢症候群，仍然就在治疗这些表面的这些所谓症候。它既然是症候群，这些就叫做症候。可是当年其实雷文在提这些题目的时候，他有一个非常重大的宗旨，就是说，我所看到的，他所看到的这些高血压、动脉硬化、糖尿病、血脂肪的异常，都有一个共同的病理基转。这个病理基转叫做胰岛素阻抗。他用很多实验，非常精细的实验，去证明胰岛素阻抗这件事情。那胰岛素阻抗跟另外一个一派的学者认为要增加胰岛素的敏感度、增加胰岛素的量来治疗糖尿病或者治疗心血管疾病的时候，这就是一个完全不同的概念。胰岛素阻抗的概念事实上是上性，因为细胞对于胰岛素的敏感度的阻抗，它它。呃，因为受气的问题，他没有办法接受这个讯号，所以呢，身体就分泌了更多的胰岛素。所以胰岛素阻抗的病人，他其实是因为胰岛素过多，造成了胰岛素的阻抗，而因为胰岛素的问题，发生了诸多的病变。那我跟跟各位举一个这个病变的例子哈，为什么我我这么相信这个胰岛素阻抗是这个问题？那很多糖尿病的病人，其实皮肤都会变得比较黑，我们叫黑色棘皮症。那文献上面也都很明白告诉你，这就是一个胰岛素阻抗的表征啊。他用表征来讲，它叫 symptom of insulin resistance。那其实也有很多人在皮上面会长出一堆一颗一颗的小肉垂、啊、像皮肤上的一个小息肉。那它也是胰岛素造成的。各位如果去查文献，你会发现我们的胆囊息肉、大肠息肉也跟胰岛素过多有关系。那也是相对的，就是胰岛素阻抗啊。就胰岛素阻抗的时候，胰岛只好分泌更多的胰岛素来克服这个胰岛素阻抗。所以胰岛素过多症，好，叫 hyperinsulinemia。其实在皮肤上面，表皮会造成这些皮肤的肉垂、小肉瘤，造成皮肤的黑色黑色素的沉着。你可以把这个想法想到说，胆囊的内皮、大肠的黏膜，其实只是我们眼睛看不到的皮肤，内在的皮肤。它一样的可以发生这些小肉瘤的变化，所以你会发现说，哇，回头来一想，用胰岛素阻抗、胰岛素过多症来解释这些东西，就完全讲得通了。那这边我们就开始来问，什么东西造成胰岛素过多？当然就是食物当中的糖，所以糖才是造成胰岛素升高的原因，脂肪不是。所以你吃脂肪，吃脂肪的人真的他的血液清清如水啊、哦，所以呢。我这边呢，给大家分享一个案例哈。这个案例呢，是我在呃舒田诊所的一个案例。那因为都是英文，我就就直接念这个案例的这个内容哈。这个案例呢，是我们诊所里面的一个病患。那他十年来都有糖尿病，越治越糟糕。那他原来在呃新陈代谢科吃了什么药物呢？他吃 Conquer。吃这个厄贝沙坦啊，这是两个降血压的药物，也吃降胆固醇的药物叫 t i l i p 其实就是立普妥，也吃了降血糖的药物叫 diacron， m 是一个磺胺尿素类刺激胰岛素分泌的药物。它还打胰岛素，每天打六十单位。那他另外呢也吃这个克鲁化，还打另外一个东西叫 victosa， 啊叫乙妥善。那乙妥善呢是增加肠泌素，会增加胰岛素的分泌。也就是这个治疗的概念原都在。增加胰岛素的分泌，给你补充胰岛素打注射胰岛素，或者打另外一个胰岛山去刺激胰岛素分泌。可是他糖化血色素多少？这三四年来都在十点零九点八。后来他来给我咨询，问我说有没有其他的方法可以帮助他那我先讲说，我这边看到他的数据是，他的饭前血糖是两百六十一啊，三酸甘油脂呢，因为他降胆固醇的药物吃下去之后呢，他可以降到 LDL 七七点三，三酸甘油是一百一十七。那这个数字，真正控制差的可能会觉得说，哎呀，他就是这个啊，啊、呃呃，血糖控制不好，九点八、十点零。所以他在七月份的时候来找我，我的病历上面写说呢，他只是来做糖尿病的咨询。当天血压一百六、一百八啊，一百六 over 八十，对不起。那我看了他的药物之后，就劝他说，你先把那个刺激胰岛素分泌的药物，你吃了四颗，就对你没效。第二件事情呢，我就帮他检查了一下他的胰岛素的分泌量还剩下多少。我们测的是一个 C 生态，结果一测他 C 生态低于我们的检测值，也就是他基本上已经不太制造胰岛素了。所以我们现在给他吃刺激胰岛素的药物有没有效？没效。给他打了另外一个增强叫做伊妥善打针，打到最最最最高剂量的 1.8 毫克每天，想要刺激他的胰岛素分泌有没有效？显然是没效的，所以他第二次回来的时候，我就跟他讲说，这两个药你都可以停了，因为对你没效。我给你一个新的药物，想办法让你血里面的糖降低，同时你的饮食要改变，你就开始尽量减少你的碳水化合物。结果呢，他七月二十，他七月十四号来看我，七月二十七号回来的时候，他就告诉我说，他血糖有点低耶，早上空腹变成六十六、六十一，睡前变成一百七。我刚给位给位个报告说他。我我看他的时候，我回顾他回顾他的数据，他的数据是空腹血糖261两个礼拜的饮食调整之后，他空腹血糖变成66 61睡前变成170更重要的是，刚刚我报告说，他的血压来的时候是160 180现在变成1 4四九十那我很快的报告他三个月之后，呃，两个月之后，八月十四号，八月十三号来，糖化血色素降到八点四。然后在十月十六号再回来追踪一次，糖化血色素降到七点四，所以这个就再度的证实了我的理论。如果你能够好好的调控它的胰岛素阻抗，减少它胰岛素的需求，它所有的疾病都往好的方向转。今天跟大家分享的是胆固醇药物能不能帮助你？我的答案是 no。什么东西可以帮助你？减少糖类的摄取，减少胰岛素阻抗，才是真正的救命之道。